0: Buenos días, tengan todos este día, este día de celebración. Estamos llegando ya al final de la temporada del Adviento y por tanto el tema de esta semana es la luz del amor que viene y habita entre nosotros. Y hoy para celebrar este cuarto domingo de Adviento vamos a eh, de predicar, vamos a anunciar este mensaje que lleva por título Un Nacimiento de Luz y Amor. Y está sustentado en la lectura del Evangelio de Mateo 1 del 18 al 25, donde se cita la señal dada en nuestra lectura de Isaías y cuenta la historia del matrimonio de José con María, que está embarazada de Jesús. Y bien, comenzamos este día con este mensaje que dice así. Bueno, hoy es el último domingo de la temporada de Adviento, antes de la llegada de Navidad. Y el tema de este día es el amor que se ve como la culminación del conocimiento de Dios aprendido en esta temporada. Y cuando el Padre nos envía a su propio Hijo, nos da una revelación de quién es Dios en su ser interior. Se nos da a conocer al Padre de la misma manera que el Hijo conoce al Padre. Y lo que vemos es lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. y Esta afirmación significa que Dios en su propio ser y su propio carácter es amor y también la fuente misma de ese amor. No hay otra fuente. Y esto es lo que Dios nos ha dado al enviar a Jesucristo, su Hijo. Y no solo nos da una verdadera revelación de sí mismo en Jesús a causa de quién es Jesús como Hijo de Dios, donde tenemos el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza, sino que también nos da su amor. Y si Dios es amor, entonces se nos está dando a sí mismo en Cristo Jesús. ¿No lo crees así, hermano? Pues este es el regalo que el Padre nos está dando en la Navidad. Este don viene a nosotros en su Hijo, Jesucristo, donde Dios se complació en que habitara toda su plenitud, como dice Colosenses 1.19. Por tanto, al cerrar la temporada de Adviento, podemos aumentar nuestra expectación de la venida de Jesús, sabiendo que nos trae tanto su luz reveladora de quién es su Padre, como el amor que comparte con su Padre en el Espíritu Santo. En resumen, podemos anticipar la luz del amor que viene a habitar entre nosotros. Amén. Bien. Y para centrar nuestra atención en esta luz de amor, veamos cómo el evangelista Mateo nos cuenta la historia del ángel que visitó a José. Mateo comienza su evangelio tratando de responder a la pregunta, ¿quién es este Jesús nacido en Belén? No sé, hermano, si también tú te hayas hecho esta pregunta, pero... Al leer el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que él completa su respuesta con cuatro historias que rodean el nacimiento de Jesús. La primera historia está en Mateo 1, del 1 al 17, donde encontramos que Jesús está en la línea de descendientes de Abraham y de David. La segunda historia eh, nos da que en, este, en esa escritura de hoy, que es la de Mateo 1 del 18 al 25 y donde encontramos que Jesús es el hijo de una virgen llamada María que está comprometida con José. La tercera historia está en Mateo 2 del 1 al 12 donde se muestra que Jesús es el rey de los judíos y la esperanza de todas las naciones. Y la cuarta historia, la cuarta, la historia final, Está en Mateo 2, del 13 al 23, que nos permite saber que Jesús es el Hijo de Dios que es llamado a salir de Egipto. Así que Mateo nos hace saber quién es Jesús y estas historias sobre su nacimiento nos dan más detalles acerca de la respuesta. No sé si ya captaste la respuesta, hermano. Y ciertamente vale la pena leerlos con anticipación y celebración a medida que termina el ambiente y entramos en la temporada navideña. ¿Te parece? Si aceptas la tarea, adelante. Pero hoy, hoy nos vamos a centrar en una de esas historias y recibiremos la luz del amor de Dios. Comenzamos leyendo Mateo 1, 18, que dice así. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Una historia asombrosa. Y Mateo aquí disipa toda duda de que pudiera suscitarse de que Jesús no es de la línea de David por el argumento de que José no era su padre. Pero en la historia vemos que José es descendiente de David. Y de tal forma que nos dice que María ya estaba comprometida para casarse con José antes de que se descubriera que estaba embarazada. Y entonces este compromiso en aquella época tenía el mismo peso que el matrimonio. El compromiso se consideraba un vínculo legal que solo se rompía por divorcio o muerte. Y hoy podemos pasar por alto esto, pero en aquel tiempo Mateo está asegurando de establecer que José es legalmente el padre de Jesús y por tanto establece a Jesús en la línea de David. Y bueno, esto nos deja lugar a dudas en cuanto a cómo lo permite Mateo, aunque también María es descendiente de David, como lo podemos ver en el Evangelio de Lucas. Pero vamos a continuar con nuestro, eh, nuestra historia. Mateo, con esta aclaración, resuelve el argumento en la historia de cómo tuvo lugar el nacimiento de Jesús, pero también arroja algo de luz para nosotros a través de la narración sobre quién es nuestro Padre Celestial. Y para empezar, el tema del matrimonio es un concepto perfecto, un contexto perfecto para presentar la venida de Jesús. Dios, nos damos cuenta que a lo largo del Antiguo Testamento se ha presentado a sí mismo como el esposo de Israel. ¿Lo recuerdas? Y el Padre de Jesús es un Dios de pacto. Y cuando envía a su Hijo, lo hace en los confines de una relación de pacto entre José y María. Quienes son judíos, bajo la relación de pacto establecida entre Israel y Dios, se dan cuenta. Y por muy perturbador y desafiante que este envío de su hijo pueda ser para José y para María, el pacto no debe romperse. Así que vemos y vamos a seguir viendo a Dios moverse para asegurar que su pacto de amor irrumpa en el mundo. Y apoye nuestro pacto de amor los unos por los otros. ¿Qué te parece? Así que la narración, lo que vemos del Dios que Jesús viene a revelar es su fidelidad. Dios es fiel a nosotros y nunca se divorciará ni nos abandonará. Y no importa cuán difíciles se vuelvan las cosas. El reclamo de Dios sobre el matrimonio se refuerza con el matrimonio con el testimonio cumbre de la relación de pacto que establece con nosotros, con toda la humanidad en Jesucristo. Y ese es el amor del Padre que vemos en Jesús. ¿Qué te parece, hermano? Así que, como le dijo Jesús a Felipe, tanto tiempo me has visto a mí, y ¿no ves al Padre? El Padre es en mí y yo en el Padre. ¿Se acuerdan de esa escritura? Bueno, pero ese es motivo de otro tema. Volviendo al nuestro, también se revela como el Dios de la vida. Si algo indica vida, es un nuevo bebé, ¿no te parece? Y Jesús no viene a nosotros como una idea o una filosofía, no. Él no viene a nosotros como un principio, una ley, un valor o una cosa inanimada, no, no, no. Es una persona real y viva. Jesús es nuestra vida. Jesús viene a nosotros como un embrión que trae la santidad de la vida en el vientre. Lo que indica que ninguna parte de nuestra vida queda intacta y por tanto sin sanar. ¿Qué te parece? Pues Jesús vino a nosotros primero como un niño por nacer. Amén. Muy bien. Continuamos leyendo ahora en el versículo 19 que dice así. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y es que a José se le da entonces la descripción de ser un hombre justo, pero ¿por qué se le considera justo? Bueno, no estaba dispuesto a dejar que María fuera deshonrada. Y esto es importante. Porque por ley se esperaría que José se divorciara de María por su aparente adulterio. Ajá, pero a un gran costo para sí mismo, José no se aprovecha de este derecho legal. ¿Qué te parece, hermano? Porque si lo hubiera hecho... Podría haber recuperado el precio de la novia que pudo haber pagado, lo cual representaba varios años de ahorro. También podría haber guardado cualquier dote que el padre de la novia hubiera dado. Y entonces José, por esta decisión, perdió recursos financieros al tener compasión por María. Y en lugar de pasar por los tribunales, intenta divorciarse de ella en silencio, como una forma de minimizar tanta vergüenza pública. Y en su corazón no quería convertirlo en un espectáculo público. ¿Qué te parece, hermano? Cuánta nobleza de José, ¿verdad? Muy bien. Continuemos leyendo ahora los versículos 20 y 21, que dice así. Pero cuando él estaba considerando, considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Bueno, ahora encontramos que José se enfrenta con la verdad de su situación y la de María. Un ángel es enviado para hacerle saber a José que el niño no fue concebido por otro ser humano, sino que es concebido por el Espíritu Santo. Y le da a José la oportunidad de ponerle el nombre, como ya lo leímos, ¿verdad? Bien, y para José continuar con el matrimonio significará compartir la vergüenza que hasta ahora solo se habría limitado a María. Y entonces se asumirá que José y María concibieron al niño antes del matrimonio, lo que sería un estima que ambos tendrían que llevar toda la vida. Pero es interesante que José y María son marcados con pecado, mientras participan trayendo al mundo a aquel que salvará a su pueblo de sus pecados. Te das cuenta cómo trabaja nuestro Dios para sanarnos, para santificarnos. Amén. Bueno, hay, también hay un poco de presagio aquí de Jesús tomando nuestros pecados y dándonos su justicia. Y de nuevo se nos da una luz para ver el amor del Padre. El Padre no viene a guardar nuestros pecados contra nosotros, sino a quitar nuestros pecados tomándolos sobre sí mismo. Y el amor de Dios es visto entonces como un fuego consumidor, un amor que quema todo lo que está en contra de nosotros. Y no se permitirá que nuestro pecado nos deje en desgracia, ya que Él cambiará nuestra injusticia por su justicia. ¿Cuánto amor nos tiene Dios? ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, continuamos con los versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Un momento. Bueno, nos damos cuenta que Mateo nos dice que Jesús nació de esta manera para cumplir con las Escrituras. Y esto no nos dice la importancia que Dios le da a su palabra escrita para nosotros, la Biblia. Y Él ha elegido hablarnos a través de su palabra escrita y no retrocede en ese compromiso. Esto puede darnos confianza a todos nosotros para ir a las Escrituras y escuchar al Señor hablándonos hoy. Y es allí donde nos encuentra en persona, revelando quién es para nosotros por el Espíritu en Jesucristo. Así que la palabra viva, Jesús, no deja de ser Emanuel o Dios con nosotros en su palabra escrita. Y por el contrario, la palabra viva se encuentra con nosotros y se comunica con nosotros en su palabra escrita como un don de gracia para nosotros. Y hasta que regrese, podemos estar seguros de que todavía nos va a encontrar en las páginas de la Biblia. ¿Qué te parece, hermano? Sí, continuamos versículos 24 y 25. Cuando José se despertó, oíganlo bien, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Pues bien, Así que las acciones de José hacia María son consistentes con la gracia que Dios está trayendo en su Hijo. Y la justicia de Dios se entiende como un amor comprometido hacia nosotros, incluso a un gran costo para sí mismo. Y es que su amor no está limitado por leyes y reglas, no, sino que va más allá para cumplir su intención. Así que para José... Obedecer lo que el Señor mandó significaría que asumiría la vergüenza y el sufrimiento que vendrían al participar en la venida de Jesús. ¿Qué te parece? Y Él no elegiría una justificación legal para abandonar a María. No. Aquí vemos un vislumbre de la resurrección en este inicio de la historia de Jesús. Si nos damos cuenta, Jesús obedece cuando despertó del sueño. Cuando despertó del sueño. Y la obediencia que Jesús muestra tiene algunas implicaciones en los detalles, por ejemplo, de no tener relaciones matrimoniales con ella hasta que hubiera dado a luz a un hijo. Y esto no fue solo una obediencia llevada a cabo en una decisión, no, sino un compromiso continuo de mantener diariamente esa decisión. ¿Te das cuenta? Hermano... ¿Puedes imaginar el gran autocontrol que esta joven pareja hizo para vivir en esa obediencia? José también estaba siendo un testigo fiel con su obediencia, ya que la profecía dice que Jesús nacería de una virgen, no solo concebido en una virgen. No, ten, nacido de una virgen. Y José no, compre, no comprometería el testimonio de las Escrituras sobre Jesús viviendo en contra de ellas. No, José era un hombre noble y un hombre obediente, ¿verdad? Ah, pero su obediencia, es que fíjense bien, pero su obediencia vine, viene después de que despertó del sueño. Y nosotros también anticipamos una obediencia a causa de la resurrección que Jesús trae. Posteriormente, ¿verdad? Somos hechos nuevas criaturas cuyo corazón se ha vuelto al Padre para hacer su voluntad en fiel obediencia día tras día. Ah, y no lo hacemos por nuestra cuenta, sino por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto poder tiene Jesús, el Jesús resucitado, cuando nos llama y nos ofrece el amor tan grande del Padre? Y nosotros con cuánto amor y con cuánta obediencia lo entregamos. ¿Te das cuenta, hermano? En conclusión, hermano, ¿ya te diste cuenta quién es el verdadero, el verdadero héroe de esta historia? No es José, ¿eh? No, él es solo un maravilloso ejemplo de alguien que es obediente, compasivo y lleno de gracia. Ah, pero él sirve como testigo de Jesús, que está lleno de gracia, trayendo su obediencia al Padre para que participemos en ella. Mientras que también trae la compasión de su Padre para que la recibamos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso estamos terminando esta temporada de Adviento. José también sirve como un ejemplo de lo que debemos llegar a ser en Jesús. ¿Qué debemos ser ¿Cómo debemos ser en Jesús? Testigos de Dios, obedientes, fieles, comprometidos, compasivos y con dominio propio. ¿Se puede, hermanos? Sí se puede, ¿verdad? En una palabra, debemos asumir el amor que Dios derramó sobre nosotros. Ah, y no es José quien trae este amor a la historia, no. Es Jesús quien lleva la luz y el amor del Padre a un mundo oscurecido, perdido en el pecado, despertándonos para participar en su vida por el Espíritu Santo. Después de todo, hermanos, no olvidemos el milagro de la historia. No lo olvidemos. Jesús nació de una virgen. José no era el centro. La luz y el amor del Padre es gracia hasta el final. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias por el amor tan inmenso con que nos amas, por darnos esta historia, esta historia de amor, esta historia tan grande que nos ha traído la luz, la luz verdadera y el amor del Padre en tu Hijo Jesucristo y nosotros lo hemos asumido. Así que, Padre, en tus manos nos ponemos y que tu voluntad se haga siempre, en el nombre de Jesús. Amén.